0: Salve, salve, centra ali nos e portalenses. Está no ar o Mesoval, o penúltimo Mesoval antes da Copa do Mundo, o penúltimo programa especial antes do Mundial. Hoje daremos sequência ao programa da semana passada. Na semana passada, você bem se lembra, comentamos, discutimos, debatemos o que, o que serão nossas expectativas para os grupos A e B da Copa do Mundo. Então falamos muito de Irlanda, Japão, Escócia, África do Sul, Nova Zelândia, Itália. E neste programa daremos sequência às prévias falando dos grupos C e D. Grupo C, que tem Inglaterra, França, Argentina... É, Tonga, Estados Unidos e o grupo D está com a Austrália, Gales, Geórgia, Fiji e Uruguai. Então vamos falar muito sobre essas 10 seleções, discutir nossas perspectivas. E com isso, aí para o primeiro lugar, antes mais, vou apresentar o nosso quem está sempre conosco aqui na mesa, Matias Pinto, cada vez mais no clima de Copa do Mundo. Eu sei que ele já vai estar. Olhando ansiosamente para mais um mundial. Mundial de basquete agora? Mundial de Pô, mas depois. É brincadeira, né, velho? Os dois mundiais é, jogados em sequência do outro lado do mundo, é. a, aí não dá, né? É, com, complica o trabalhador brasileiro, né? E tem Exato. inteiros é. para você ver, hein, Matheus? É, sim, sim, então, tô, tô na expectativa. Eu já sabia. Matheus vai dormir um mês inteiro com basquete. <risos> então, é um negócio incrível. estamos aqui para frustrar as suas expectativas hoje. <risos> então. então, já que você já, se já começou a falar, ele está conosco e é raro a a presença dele e eu não pensei no bordão, então, HP, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Vitor, boa tarde a todo mundo da mesa, mate também,
1: é, vim aqui armado de chavões e opiniões pré-definidas já, ah, para melhorar o nível que estava muito ruim aqui, só com o Diego Monteiro,
0: então, então... vim abrilhantar a mesa hoje. Aqui. Muito bom, HP que está de malas prontas para o Japão, daqui a pouquinho. a gente vai falar mais sobre as perspectivas da nossa viagem, nossa, aliás, nossa cobertura que já começou, né, HP? Já, já começou com. A gente
1: mandou lá o Ruas e o telefone. Estão no Japão, encararam um tufão outro que dia. Foi. Sobreviveram. É, descobri que o telefone, apesar de ser japonês, não fala japonês. O então, que é lamentável, a gente mandou. O com... que é lamentável foi o único motivo da gente ter mandado ele pra lá, mas <risos> estão sobrevivendo à base de combine, que é tipo o leva
0: Eleven deles. Então, tá Isso, e dormindo lá num no, no quadradinho, um cubículo lá. Não, lá. a
1: gente achou um lugar
2: melhor.
0: <risos> e ele é o homem mais cético do rugby brasileiro, sempre com opiniões ácidas de Diego Monteiro.
2: Tudo bem, é mais um programa, daí muitas opiniões erradas sobre o... sobre a fase de grupos, que não vão se concretizar, <risos> mas de qualquer forma não vamos dar do mesmo, da mesma maneira. Muita discussão e... E é isso mesmo, é o HP que tá aqui para criar polêmica, é que o HP quando veio pro microfone ele não consegue ser tão polêmico quanto ele é no WhatsApp, mas sempre temos a esperança aí que ele vai algum dia atingir esse mesmo nível.
1: Muito bom, <risos> que a diferença é que as minhas polêmicas são embasadas, é por isso.
0: <risos> <Yeah>. <risos> <risos> Chitão, você é a voz da razão, põe, a, põe um pano dos quentes aqui, por favor.
3: Opa, boa tarde aí, senhores do Central 3, portal do rugby, imenso prazer aí estar tá aí de volta e aí, pô, junto com, com o patrão, ah, né? sim. então vamos falar aí um pouco da viagem dele, dos grupos C e D, e temos ainda aqui um convidado especial do outro lado do Atlântico, não é isso, Vitor?
0: Exatamente, do outro lado do Atlântico conosco, já tá no ar? Francisco Isaac, com ele não tem comentarista de araque, Francisco Isaac. <risos> <risos> Seja bem-vindo, Isaac, tudo bom? Ih, Ou não. Caiu a conexão Atlântica. Ele achou o muito mudo. ruim essa introdução, hein? É, só são... tá, é, o golpe do, do mudo. É, são... Mas... Tá mutado. São as, são agora tá, agora tá mor.
4: Francisco. Fiz propósito para assustar o Diego. <risos> então, o truque que eu fiz aqui é o que vai acontecer com o Michael Sheik quando levar o primeiro insight das de Desaparece. Ah. Desaparece. Não. E eu mais. Não fala assim, vai.
3: Isaac, porque senão o nosso amigo
4: Diego Monteiro vai ficar muito chateado. viu? Ó... Oh. Mais chateado que coisa Austrália eliminada na fase de grupos não vai ficar de certeza. <risos> sem spoiler sem spoiler. Eu não vi nada, eu falei com o telefone e ele disse que é provável que isso aconteça.
0: É. <risos> O Isaac, que é o nosso, o nosso Conexão Atlântica, ele que é do site português Fair Play. e está sempre com o Portal do Rugby, várias iniciativas aí. Então, mais uma voz que você já deve conhecer. Não está conosco aqui em nossos estúdios, porque afinal de contas tem um oceano inteiro de distância. Mas está aí para trazer as polêmicas, provocar o Diego, que é o hobby dele principal nos últimos meses. <risos> e... Está em nossos corações. Exatamente. Esquema. Galera, vamos falar então de grupos C e D. Teremos muita ação nos dois grupos porque afinal de contas é... Argenti... primeiro vamos começar pelo grupo C né? um grupo que tem Inglaterra Argentina França Tonga e Estados Unidos né mas sobretudo Inglaterra Argentina e França promete talvez de todos os grupos da Copa do Mundo é o é grupo talvez a dispu... é o grupo da morte a disputa mais imprevisível talvez entre essas três seleções senhores o que esperarmos primeiramente da Inglaterra essa Inglaterra que vem numa crescente nos últimos, nos últimos tempos, claro, não conseguiu o, o, o título do Six Nations, que era algo que se falava muito, essa Inglaterra vinha com, com sede disso, mas também vinha de momentos ruins nos anos anteriores, né? Quando teve uma queda depois dos dois títulos do Six Nations, então é, foi um momento importante de reconstrução. A Inglaterra entrou numa crescente é, de novo, o Eddie Jones é um treinador extremamente confiável, com seus problemas e suas virtudes, mas é um, é um treinador, um dos treinadores de ponta do rugby mundial. E aí, HP? Será que a Inglaterra Pode, de novo, pode finalmente sonhar com uma grande campanha. Na última campanha foi, foi desastrosa em casa, eliminada na primeira fase. Será que 2019 é o ano para a Inglaterra? Botar os fantasmas de 2015 para trás e sonhar grande? Pode.
1: Próxima pergunta.
0: Não, é... <risos> Não,
1: é... é Bom, acho que você falou tudo, né, Vitor? Acho que a Inglaterra, depois daquele fiasco em casa, eu acho que esse ano... É, tá no grupo da morte de novo é muito difícil mas eu acho que eles vão passar terminaram essa fase preparatória em alta né inclusive Sim. então eu acho que a Inglaterra não não vai ser o, o desapont... não vai desapontar nessa primeira fase e, obviamente a gente sempre tem que levar em consideração também a sequência de jogos né isso é um negócio é um fator que se levou em consideração na última é análise, porque isso pode fazer toda a diferença. Então a gente vai ter a Inglaterra pegando, vai ter Tonga, vai ter Estados Unidos, e depois que ela vai pegar as duas pedreiras, se eu não me engano. Não é, é isso? vamos lá.
0: A sequência da Inglaterra é dia 22, ela enfrenta a Tonga. Ah, na sequência, ela vai jogar no dia 26, portanto, quatro dias de, de folga apenas, mas é os Estados Unidos, então são os dois jogos mais fáceis, num período mais curto de tempo, mas ela vai ter dois adversários mais tranquilos. E na sequência, aí sim, ela enfrenta no dia... 5 de outubro, a Argentina, jogo lá em Tóquio, e na sequência finaliza dia 12 contra a França, o clássico europeu. Então ela tem uma, uma tabela interessante, enquanto França e Argentina fazem os dois, o primeiro jogo entre si. Exatamente. então Já vai ter uma definição de quem. É, de quem tá, tá por cima na, nessa situação, né?
2: Diego. Vem, é a frase depois daquele fiasco, esse é o ano da Inglaterra, ela pode ser repetida. Ela foi repetida muitas e muitas vezes na história do esporte inglês, no futebol, no rugby. Porque tem mundial de cricket, tá? Tem um mundial de Só cricket. Só ganha em casa. Pela primeira <risos> Só vez. Ganha em casa. e Então, a Inglaterra é o time mais preparado, é um dos favoritos. Tem um elenco grande, tem um elenco com muito talento. E, na teoria, hoje ela é a grande favorita. Todo mundo fala que a Inglaterra vai passar em primeiro e a Argentina e a França vão decidir num jogo. Duro, mas que também não é certeza que foi a Inglaterra. Coisas estranhas também acontecem com a Inglaterra. E a França e a Argentina são dois times que, quando chegam na Copa do Mundo, sempre, apesar dos pesares, sempre podem surpreender. Então, é. pra ficar esperto.
0: Então você comente aqui, mande na nossa timeline, suas indagações, suas opiniões com relação à França, com a Inglaterra. O Ricardo Fernando já mandou pra ele, Inglaterra em primeiro lugar, a Argentina em segundo. Isaac, de... o que você acha? Existe alguma chance da Inglaterra rodada primeira, da primeira fase, aqui em 2015, existe alguma chance da Inglaterra eh, ser surpreendida e ficar em segundo lugar no grupo? Quais são as suas perspectivas?
4: E não, eu estava a escrever sobre isso. Eu acho que a Inglaterra, se fosse pela teoria, acabava em primeiro do grupo, sem discussão. Mas eu acho que o Fantasma de 2015 e o 2011, os milhões ainda passaram na fase de grupos, mas foi, foi um Mundial inenarrável in, in, com o Martin Jones sempre a discutir com os jogadores e por aí fora. Há um fantasma que está na cabeça da Inglaterra. O Eddie Jones é muito forte nesta parte do, do, do psicológico. Há às vezes um bocadinho forte mais porque as pessoas não têm paciência para ouvir algumas coisas que ele dizem. E uh, eu acho que a Inglaterra vai conseguir passar em primeiro sem problemas. Agora a Argentina honestamente vai acabar no terceiro lugar. Uh, veja a França neste momento melhor preparada que a Argentina. Não sei o que é que se passa com o Ledesma nos últimos meses, mas a Conversa toda que se gerou durante o Super Rabbit sobre os, Jagua os Jaguares e agora de repente esfriou, eu acho que a Argentina não está bem. E aliás, deixa de forma uma série de jogadores que a gente achavam que é o Mundial e afinal não vão e não se percebe bem o que é que foi então este Rabbit Championship, o que é que se passou, o que é que foram as invenções, porque é este o caminho. Eu já de perceber muito bem o que é que vai ser a Argentina neste Mundial e não sei se um debacle da Argentina não será péssimo para o, para o futuro deles. É.
0: O Júlio César, só ainda mantendo um pouquinho O assunto na, na Inglaterra O Júlio César Gregório comenta Ed Jones preparou muito bem os ingleses Ele trouxe o tipo de jogo do Hemisfério Sul A Inglaterra ela se modernizou nos últimos anos né Claro, é uma equipe Aliás, quando a gente pega é, essa Inglaterra Aliás, a Inglaterra que derrotou a França no Six Nations Por 44x8, bom lembrar disso lá em fevereiro É uma equipe é, que conseguiu consertar problemas nos últimos, no, neste ano, sobretudo, que ela tinha antes, por exemplo, na terceira linha. A terceira linha inglesa era um problema nos últimos anos, né? A Inglaterra vinha sofrendo na questão do breakdown, não tinha a mesma intensidade, e o Jared Jones conseguiu recuperar a força inglesa eh, na terceira linha, sobretudo com a volta do Billy Vonipola, que talvez seja o grande reforço que a Inglaterra teve para esse ano foi a volta dele a jogar muito bem. Mas Manu Tuilaghi muito bem também, né? Manu Tuilaghi volta e volta para reforçar uma linha que é realmente poderosa, né? Que tem jogadores como Johnny Bay, finalizador, Colocar na siga agora de, é, é, Encontrando seu espaço tem aquela... O George
3: Ford tá mandando super bem
0: Então, isso que eu ia colocar para o Isaac também Mas Isaac, todas essas modific... essas Alternativas, soluções Na verdade, que ainda até encontrou Para este ano, o que, que você acha mais interessante? É a volta do, de Twilight e de Billy em Pola Ou então talvez é Ed Jones Voltando a apostar por um tempo, né? agora nesse último jogo não, mas voltando a apostar no Ford como camisa 10, com o, o Ferrell de camisa 12, quais são as, as melhores soluções que o Ed Jones encontrou nesse, nesse ano?
4: É, não sei se vocês têm a minha opinião ou não, mas acho que a Inglaterra, a par da Nova Zelândia, é vão ter mais soluções para todas as posições. De, de, Deu-se luz, luxo deixar uma série de jogadores de fora, Uh, alguns que eu gostava bastante, o Robshaw, por exemplo. Eu percebo que as pessoas fecham os olhos quando se houve esse nome, mas acho que foi um jogador muito importante. Mas olhando para isto, o regresso do Twilag, acho que ninguém acreditava que o Tuilag chegasse ao Mundial intacto. Tava, toda a gente a apostar com o tuilag e magoava-se no joelho ou no ombro, ou nos dois ao mesmo tempo, porque é uma coisa normal no tuilag, e, e, e que não chegasse. E o Billy, o Billy e o Paul, é a mesma coisa, que era o grande medo, se também não magoava-se, ou levava um cartão vermelho, ou algo que fosse, fosse diferente, ou voltasse a fazer um like no post do Fallout, não sei. É, é uma cabeça mágica. É, deu, deu
1: problema, sim.
4: É, deu problema. Vamos, e,
1: próximo, é, vamos deixar essa para o grupo desse aí.
4: É... E, e entretanto ficou, mas depois é, na Austrália, a Austrália não fa, o falar não faz, farta, faz falta na Austrália, perderam é. tanto jogo, mas já volta, vamos lá à Austrália, mas a Inglaterra eu acho que é a seleção que mete mais medo a par da África do Sul e da Nova Zelândia, porque realmente quando entra o jogo é aquilo que aconteceu em, em Twickenham contra o País de Gales e contra a Irlanda. Não para. E se tu ir lá e começa a sair lançado, é que não para mesmo. Depois tem o Soca na siga. Atenção que eu aprendi isto com o Fijiano: que não é coca na siga, mas soca na siga. E eles gozaram comigo porque Coca na Siga em inglês pode levar para outra outro <risos> esse Oi, Diego.
0: <risos> é, esse, time da, esse time inglês, para você, é mais forte Onde? Soluções da linha ou do pack de fortes, Porque a gente olha uma, uma, um, um pack em inglês que tem Billy Vunipola voltando a jogar o seu auge, mas junto com o Tojo, os últimos jogos dos dois juntos foram fenomenais. A, 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 a formação que a Inglaterra vem. E as, e, e as possibilidades que a Inglaterra vem trabalhando na sua, na sua terceira linha, na sua segunda a entrada com, com o Marco, seja do Mark Wilson, é, to, Tom Curry, enfim. O que, que você vê dessa Inglaterra? É, de fortalezas e de talvez algum ponto, algum ponto negativo que pode te magoar Eu sei que você gosta dessa palavra
2: <risos> o... não, acho que o que o Isaac falou é um time muito equilibrado é um time que tem muitas opções tanto na linha quanto nos Fords mas eu acho que se eu tivesse algo que me preocupar acho que a Inglaterra às vezes falta um pouco de imaginação na linha, às vezes depende um pouco do ferro tá num bom dia, aí não consegue fazer o jogo fluir só é daquela maneira do Hemisfério Sul com muita velocidade e acaba tendo dificuldades com isso
4: mas acho que é muito equilibrado os dois Diego, da cabeça do ferro ou do ombro do fero? é que não sei, hoje em dia, o que é que tem mais imaginação?
3: Pensei a mesma
0: coisa. <risos> pois é. <risos> e vamos, bom, e passando a Inglaterra, então, já que o Isaac deu a, a deixa, vamos falar um pouquinho de Argentina. Essa segunda força que parece que virou terceira subitamente. então a gente falava de, de Argentina. Você está tá, é, incomodado com algumas ausências, talvez, aí, da, dos jogadores europeus que não acabaram não entrando para a seleção argentina. Ó, só pegando aqui, das, da convocação. Do, do, do Mário Ledesma Ele colocou na equipe Deixa eu só pegar certinho é, Vamos lá dos, já, Só três jogadores que atuam na Europa Só o Juan Figalho O Nico Eita, Sanches é. e o Hordapieta Deixou o Facundo Isa de fora O Inhoff, que é ó, ídolo do, do Diego Também tá <risos> também de fora gosto
3: muito dele. E aí? Caramba, tá, tá sentindo Tô sentindo muita falta Principalmente no, no Scrum argentino o Scrum argentino perdeu muito, as formações fixas não, não estão igual, era há 4, 5 anos atrás que tinha aquele respeito. Tudo bem que eles ganharam muito com o Super Rugby, é, aquele jogo aberto mais rápido, mas o, aquele tradicional Scrum argentino está um pouquinho de lado e ele não vai ter tanta força para essa Copa, viu?
2: É. O... Mano, eu mandei uma proposta aí pro Rod Ray montar um time Para jogar a Copa do Mundo. Só com os jogadores de Austrália, Nova Zelândia e Argentina que não foram convocados. Aí põe lá, tem na segunda linha o. Tem na terceira linha o Fard, tem o Issa, tem o Jeremy Tira os da Austrália
3: pode tirar os da Austrália. É. Não, mas peraí, Diego, você o... vai colocar também o, o Israel Fulol?
2: Israel Fluló não tá jogando agora.
0: <risos> <risos> o... Mas se tivesse no áudio dele. O, é, o, o Skelton, de que...
2: tem o Ayersa ah, temos... O Skelton, pelo amor de Deus, é tamanho, Ô,
1: oh, não, oh. mas deixa só complementar a um, é, questão da Argentina, eu acho que o nosso amigo Isaac tá esquecendo que a Argentina é copeira. <risos> ela janta a França nos mundiais, aí os últimos dois mundiais, pelo menos, né? O histórico acho que são três confrontos em mundiais, né? Tem que pegar Entre França e Argentina são três confrontos e a Argentina venceu os últimos dois. E a Argentina ela sempre vem assim nessas pré-tempora pré-Copa do Mundo, ela sempre vem numa baixa, assim, até que ela não eu não achei que ela foi tão mal assim no, no Championship. No championship. É, é, Teve eles... alguns resultados interessantes ali com a África do Sul, enfim. Foi a África do Sul, agora eu não lembro Oi. que ela. É, a perdeu, a perdeu, ela, ela perdeu, se... perdeu todos. perdeu outras. Não, todos. não, mas não, mas ela perdeu de pouco. Algum jogo, time ela perdeu de da pouco. Da Austrália. Não, foi o
4: primeiro jogo não. da Austrália. É, foi, não, então. não foi. contra a Nova Zelândia perderam por pouco. Ah, é, Nova, Nova, Zelândia, é, a é, Zelândia, a Nova Zelândia, Zelândia
1: perdeu o Nova Zelândia perdeu o finalzinho, enfim. Eu, eu acho que a Argentina.
0: Ela é, tá aqui 16 a 20 contra a Nova Zelândia. É, foi ah. só é, esse jogo
1: é. mesmo. Ela acabou em último, mas
0: deu trabalho. 16 a 10 contra a Austrália é. e, e contra a África do Sul, é. 46 a 13 Esse é. foi o é. jogo mais é. E, a,
1: e a base do, dos Pumas foi vice-campeã do. Rugby, do... Caralho. Do, do, do mundo. Um... Super rugby. Do Super É, Tô
2: ficando velho. Tô ficando é, velho. Mas o HP, se você pensa, eles foram vice-campeões mas... de Super Rugby e vão jogar a Copa do Mundo. Enquanto, por exemplo, Ele... a Austrália, Ele... que é o mais fraco, pegou cinco times e pode juntar os. Quatro agora. Quatro. quatro times. O. Não, mas, mas... também. Perderam do Crusaders, Só que aí troca a abertura. Troca outros jogadores, então realmente. Não, mas, não, eu acho que a Argentina tá
1: abaixo desses, de, de Nova Zelândia, acho uhum. que está abaixo de Austrália também. Mas no grupo uhum. ali, eu acho que passa a Inglaterra em primeiro, a Argentina em é. segundo, eu acho que a França vai ter os problemas de greve interna de novo, <risos> sempre abalando ali os problemas <risos> extra campo sempre influenciando o resultado dentro de campo.
2: Mas uma coisa eu não sei vocês, eu vejo, eu lembro dos jogadores da Argentina, como você pensa antigamente, Fernandes contemporâneo Contempônio, mago Hernandes, e eram caras realmente diferentes. Eu olho esse time da Argentina, não tem assim... Mais burocrático assim. É, mais burocrático. Talvez mas o homogêneo, Creve, talvez. que
1: é, é homogêneo, é.
2: uma maneira é, é politicamente correta é. de falar é. que eu tive é, depende, mais ou menos.
1: Depende se nivelou por cima ou por baixo, né? Ah, mas é. tem os
2: jogadores que não tem como. Ninguém, é. Nenhuma seleção do mundo vai nivelar no nível dele. É, mas, vamos mas faz, por lá.
1: exemplo, o Nico ah. Sanchez,
0: por exemplo, que o Vitor levantou, né?
1: Sim. É um cara incrível.
0: E aí que eu quero colocar a questão. vamos lá, Falando sobre a Argentina. A gente tem alguns bons nomes, assim, dos Jaguars. Eu acho que Curiosamente, os um é, não O ponto forte deles não é o um ponto forte histórico do Rugby Argentino. O rugby argentino tem como um ponto forte histórico. O Scrum, o scrum a, 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 parte da, a, a linha de frente da equipe, que dos Jaguares, na minha opinião, não tem nada de especial. O que a Argentina tem de especial é uma segunda linha muito boa, que realmente deu trabalho no super rugby com o Lavanini com, e com o Guido Pet. Uh, a terceira linha tem o Pablo Matera, que está saindo dos Jaguares, inclusive grande jogador sim, mas sobretudo a força da, do jaguares estava em alguns jogadores do fundo de campo que são brilhantes o caso do Bofelli, por exemplo, que é um jogador fenomenal né uh, Mojano foi, foi muito bem, Moroni foi muito bem Orlando foi bem na, na competição, Eu trouxe agora o Lucas Mensa, que foi muito bem pela Argentina 15 entrando na, na equipe Ah, mas pelo amor de Deus, ele é
2: um cara do Argentina 15 não mundo não é o nível não Mas é é o ele, nível. É ele é bom, é bom jogador é jogador, Mas teria que jogar pelo menos em um ano Pode ou ser. em alto nível, não dá pra trazer um cara que tá jogando com, com o Brasil é pra jogar... É, querer ganhar, um grupo da, é, morte querer ganhar mundial, da França, ganhar por da França. pior que a França esteja.
0: E, e você vê, né? Qual que era o qualquer grande problema de agora, apesar do Scano sem tudo isso? Era a questão da camisa 10. Todo mundo... Ninguém gosta do Bonilha, né? Coitado do Bonilha. É um bom jogador, mas é, não... Mas não pra uma equipe nível Copa do Mundo que quer chegar numa semifinal. Esse que era o grande ponto. E tanto é que o Mario Ledesma tirou ele da seleção e colocou dois jogadores que eu tô na Europa. O Nico Sanches, que é brilhante, mas que precisa se encontrar dentro do plano de jogo da equipe dos, dos Pumas, que na verdade... É uma transposição do Jaguares, mas apesar que joga diferente. Pumas e Jaguares jogam diferente. A gente pode observar isso. O Isaac pode comentar também sobre esse assunto. Mas. É, trouxe o Nico Sánchez e trouxe o da Pidgeta, que é aquele nome que todo mundo pedia há muito tempo e que era ignorado é, e chegou agora na seleção, mas é que, uma, uma que é uma
2: grande das ironias da vida ou, ou, ou talvez uma crítica ao projeto <risos> argentino, porque o Eduardo é um cara que não jogou na Argentina joga, deve jogar na Europa já faz quase uns 10 anos mais ou menos, sucesso e, no Castres é, fez sucesso, está há muito tempo no rugby francês e nunca foi chamado, aquelas gerações anteriores ele sempre foi esnobado por não ter tido essa atuação na Argentina e agora que é o momento que a Argentina não quer mais nenhum jogador é. que faça carreira na Europa, ele foi finalmente
0: Chamado. Ele, mas chamaram ele porque não tinha nenhuma outra opção. Que é o Eu ponto. acho que foram
2: injustos com o Bonilha. Acho que dentro do. Se você vai seguir o projeto do Jaguares o Bonilha talvez não, não devesse ser titular, mas com certeza deveria estar tá aí. Porque também, que incentivo tem agora o Bonilha pra ficar no Jaguares ano Nenhum. que vem? Porque não vai pra Europa, mesmo não sendo bom. Pode jogar aí numa primeira divisão fácil. Tranquilamente. E Então, qual é o incentivo do Bonilha não ir para seguir o Facundo isso e ir para é. é. a Europa?
0: E, 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 e outra posição foi o Figalho entrando na, na primeira linha, né? porque a primeira linha realmente sofreu, porque estava usando um pilar ali. É, Isaac, o é, que, que você enxerga dessa Argentina? Se é, se é é, é, comparando a Argentina, os Jaguares com os Pumas, esse que é o grande ponto. O que, que você vê de diferenças ou talvez de continuidades entre os jaguares Super Rugby e os pumas a Rugby Championship amistosos.
4: Tu gostas vezes perguntas complicadas a mim? isso não tem graça nenhuma. <risos> é assim, os jaguares e os pumas têm uma base igual, mas, de re... mas depois há a coisa aqui diferente. Os jaguares foram uma grande equipa porque souberam utilizar a nata da seleção. Numa equipa que é toda a gente, praticamente, da, da seleção da Argentina. Por isso, ali, numa, numa competição que apanhas várias, à exceção dos Cruzeiros, que é com a gente dos All Blacks, de resto é tudo mais nivelado por baixo. E eu acho que neste momento a Argentina tem um modelo de jogo que precisa de alguns avançados que não tem. Eu acho que o Isa vai fazer uma falta enorme, a, em termos de, não só da saída de, do scrum, mas a liderança. E neste pack do, do, dos avançados da Argentina tem uma Matera e pouco mais pouco mais.
0: O Lavanini vai mais... tomar uma amarela. É, é, eu não, é. Não, não é problema,
4: né? oh, de... oh, oh. <risos> Se não apanhar um vermelho, já toda a gente faz festa. Apesar deste ano ter sido muito mau. Em termos de cabeça, o Lavanini este ano melhorou bastante. e, e, e é
0: muito, tipo... muito importante para o lateral dos Jaguars ao longo do Super Rugby, né?
4: Claro que foi. Agora repara uma coisa. A Argentina, eu acho que os jogadores da Argentina, ao contrário do que aconteceu em épocas anteriores, estão numa fase de cansaço muito alta, porque eles jogaram praticamente todos os jogos do Super Heavy, todos os mesmos jogadores, é. e aqui é que é a grande diferença, e o, Nic e o Nicolas Sanchez no, no, no Racing Metro, foi a mesma coisa esta temporada, é essencial que o, que o Nicolas volte a jogar pela Argentina e que seja o número 10, o Bonilha entretanto foi para o Racing Metro como o Joker, como é que se diz, não, Joker o, não é médico, o, o, o Sanchez para,
0: para o Estado de França
4: ah. É, o, o Sancho foi assim, exatamente. É, sendo... Mas o Bonilha também está no. no, no... Exatamente, o Bonilha está no Racing Metro agora, a partir de agosto. Ah, bom. E vai ficar durante 6 meses. Por isso, não sei se o Racing Metro está desesperado ou não. Foram arranjar o número 10, que eu não percebo como é chega a este nível, mas tudo bem.
0: <risos> é, é, é o tipo de contratação para, para a janela de Copa do Mundo, né? Porque ele não vai, jogar, não vai jogar mais pelos Jaguares. Mas, então. mas, mas,
4: mas talvez nunca mais volte a jogar pelos Jaguares. Talvez não, nem volte não. para a Argentina, porque realmente porque depois fala-se muito do, do Mojano e estou-me a esquecer de quem está na outra ponta, mas o Cordeiro e o Imov são muito superiores. Não, é. na, na maneira como joga a Argentina hoje em dia, que é desde 2015 para a frente, que já não é tão suportado nos avançados, é muito suportado na magia de quem está lá atrás, o Imov e o Cordeiro vão, vão fazer muita falta nos momentos decisivos. E eu tenho dúvidas perante aquilo que viu-se a França, que é uma equipa que nos avançados já não está tão má assim, já começa a dominar outra vez no Scrum. Eu não sei se, 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 se a Argentina tem a mesma força. E em termos de jogo, aquilo que se foi no Rabbit Championship foi um jogo muito mau da Argentina. Se viram a Austrália-Argentina, a só os Pumas fizeram 35 erros de, de handling. Eu nunca tinha visto tanto no tanto na minha vida. E isto não tem a ver só com a, te, com a estratégia de jogo. Tem a ver mesmo com o trabalho que eles vão fazer nos treinos. Por isso há alguma coisa, está mal na Argentina ao ponto que eles não conseguem ter o mesmo fio de jogo em anos anteriores. E em comparação com os 2015, acho que essa seleção que foi de espumas foi até quase à final, que depois fica, fica em quarto lugar, era muito superior a esta que temos agora.
2: É. É a, é aquela semifinal com a Austrália foi uma coisa do outro mundo em termos dos dois times, a Austrália fez um jogo fenomenal, mas a Argentina também
0: deu um sorriso aqui, o
2: Diego, viu? Ah. na Austrália uh, <risos> o... então, é, realmente, é, acho que é exatamente isso que o Isaac falou, esse time argentino acho que tem muita dificuldade, e deixar eu não me conformo, deixar o isso o Iroff e, o, e cordeiro. o Cordeiro de, de fora, fora o Ayersa é... de fora, que é um bom jogador, a Argentina tem problemas na primeira linha é, é um absurdo deixar, não tem como abrir mão desses jogadores
0: é. E falando em França, então já que Zá colocou também é, essa questão da França eu já vou dar minha opinião e, pra mim a Argentina hoje caiu pra terceiro lugar favoritismo sim
4: eu enxergo esse time francês mais interessante espera, do espera, 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 Diga. batem todos palmas porque eu e o Vitor concordamos em mais ah, alguma coisa é, é verdade é então, um milagre nós temos... esse bairrismo lusitano aí. Esse <risos> <massa> aí. <risos> Mas
3: o... Eu acho que a lua tá começando a se tangir a Marte, viu?
0: É isso. Não, mas a, Fran a, a França... É, a França passou péssimos momentos, mas era uma questão muito mais de gestão da sua seleção e de como conseguir fazer com que esses jogadores saiam dos clubes focados na seleção e que montem uma seleção realmente coesa, com uma lógica é, de funcionamento que não vinha acontecendo antes. A França agora tem uma lógica. Por mais que o Jacques Brunel chegou desacreditado na seleção, o treinador da, da seleção francesa, ele encontrou um caminho para a França. Isso é inegável. É, até surpreendendo muita gente, inclusive eu, inclusive Isaac. A gente falou antes sobre, sobre isso em artigos, em, em opinião de, de podcast, que meu, na, a gente achava que não era a solução Jacques Brunel. E o que aconteceu? Jacques Brunel so, deu, uma, deu, uma cara, deu uma cara para <risos> a seleção francesa. E o material humano da França é muito farto, é muito rico.
1: e, e, e no, O problema da França nunca foi falta de material humano. Né? O elenco desse ano é estelar, assim como foi da Última Copa. Mas é
0: isso que você falou. É resolver os pontos extra-campo, né? É, mas eu acho que houve uma evolução de geração da última Copa pra essa, porque o Jacques Brunel conseguiu retirar alguns jogadores veteranos que não estavam rendendo e não eram mais positivos pra seleção francesa, ele encontrou uma geração jovem, que foi campeã mundial M20, inclusive, que já vem mostrando... Romani, Tamar, que... Vem crescendo desde os mundiais. Quem acompanha o campeonato mundial M20, a gente sempre cobra no portal do rugby, vem numa evolução a França, vem trazendo jogadores importantes que é algo que se cobrava dos clubes franceses no passado que eles não apostavam na categoria de base só traziam os jogadores estrangeiros eles passaram a apostar na categoria de base sim existe uma cota que os clubes franceses podem utilizar é, de de salário para ser pago só para a categoria de base o que acaba não afetando o salário de, de jogadores estrangeiros então é vantajoso para todo mundo e, e a França tem uma seleção hoje a gente tem só eu acho mais interessante da seleção francesa essa combinação que o Brunel conseguiu encontrar de veteranos E tem veteranos que são muito possíveis com o caso do, do Guilherme Guirrador, que é o capitão hooker da equipe, que é positivo, mas mesmo a posição dele está sendo de alguma maneira ameaçada pelo, porque o Camille Chá, que é o hooker reserva é muito bom, talvez até melhor do que o próprio Guirrador, isso a gente pode falar mais na sequência é, o Jefferson Poirot como, como pilar é o capitão, assumiu a capitania da seleção, na linha tem o Fofaná tem o, o Medar, tem o João Rouget de volta para a seleção, com é um cara muito positivo para a seleção, então a França, o Maxime Macheneau, não é, é o reserva do, do, do Dupont, ele é, só que ele é, ele é o veterano da camisa 9, e é um jogador de muita qualidade, que pode mudar o estilo de jogo da França quando for necessário, se o Dupont não estiver rendendo, e junto com esses veteranos, a França trouxe justamente, justamente os jovens, esqueci de falar também do o, o Luiz Picamore também, entre os entre Mas os veteranos do É deixa pro amigão falar. É lógico. Mas da, da categoria nova, tem no de Forwards o Gregory Aldrich, excelente terceira linha, vem, vem numa crescente com a seleção. O Arthur Iturriá também. O, da, da terceira linha na, na, dentro, da, dentro da linha francesa Tem o Serran, tem o Dupont Tem o Intamaque, tem o Thomas Ramos Que não jogam ambos né? Normalmente o Thomas Ramos que joga de abertura no Toulouse E o Intamaque joga normalmente de centro Mas uhum. o Brunel gosta de colocar os dois como opção de abertura uh, Enfim O Peno é muito bom jogador na ponta Jogador lá do clemon Na verdade educa bom mas é uma parte dos jovens vem do Toulouse, né? A escola do Toulouse vem trazendo jogadores de, de extrema qualidade, né, Diego? É, bem, a França eu acho que. A
2: França não vale muito a pena fazer previsões porque não, é impossível. A França pode chegar e perder todos os jogos e ser o maior desastre de todos os tempos. Ou ela pode chegar e ganhar todos os jogos Ser é campeão estar... mundial. Como, eu... Como foi. Os... É, é...
1: Calma aí, né? Campeão
2: mundial <risos> talvez um pouco difícil, mas é. chegar numa final que nem chegaram em 2011 não é. Porra, e não vai ser campeão quarta vice? É. A França, então, a França é a grande incógnita é. e, de saber. Eu acho que eles têm uma geração brilhante. Acho que a questão hoje do técnico é saber se vai jogar os veteranos ou se vai jogar a molecada. Acho e, que essa questão, é a questão, E tá. Eu, assim, se eu, eu, acho que, eu queria ver o chutar o pau da barraca e botar toda essa molecada de titular para ou isso ou estourar, ou, ou, estourar. ou afundar. <risos> afundar. E, e eu não gosto muito do Camille Lopes eu jogaria com o Dupont e o Tomás Ramo, que é a dupla que eles são realmente jogadores diferentes. Talvez eles se apequenem na Copa do Mundo, mas se eles jogarem o que eles podem jogar, é, realmente eles, o Itamaque de centro, é, realmente é um time, uma molecada que... Penou na ponta. Penou na ponta, que pode fazer muita diferença. Mas aí eu não sei se o técnico vai ter essa, essa coragem de deixar isso. Maxime Dario, Ruger. Hum. Todos esses caras... Então, eu os, pe...
1: Deixar os medalhão de fora. Então deixar dá pra meda... colocar o picamores uhum. ou não? Aí eu deixo pra você e pro Isaac aí. <risos> Vitor, quinta série. Ah, não, é, essa, sério, essa é a autoridade do meio brasileiro. Ah, Pergunta sobre Incrível. a terceira linha
0: francesa. <risos> não, mas é, a França tem uma, tem, tem uma, uma, uma junção interessante né, de, de jogadores jovens e jogadores veteranos. Né?
1: Uhum. Não, com certeza, acho que é o que o Diego comentou. assim Mas eu, eu não acho que ele vai fazer essa... Aposta de, ah, vou colocar os, os caras novos pra brigar. Eu acho que vai, vai ser um misto mesmo. Mas o Serran e o Nittamaque, pra mim, eu acho que tem que ser. O Serran é ser... melhor que o Dupont? Hã? Serran é melhor que Ah, o... não sei, pelo que eu vi de seleção, eu confesso que eu não vi muito, mas pra mim eles estão. Tá demais, cara. Então... Isaac?
0: Dá o seu voto Dá aí seu de... Voto
1: de.
4: O Isaac que é um fã
0: incondicionado do rugby francês. Qual Mas... a sua linha preferida? A parte criativa da França que você colocaria em campo?
4: Se eu pusesse fechar uma das ligas do mundo, seria a francesa, não. era logo. <risos> que recalque. <risos> é, exatamente, o Fran... francês ficou para sempre na minha cabeça com mais notícias, por isso, não. Mas olha. Se pô, fosse pô, inglês, pode... ele abraçava, é, é isso? É. Não, não, não. Grécia não existe para mim. É, uma, é um buraco ali no mapa mundo, a Grécia não existe para português não existe Grécia Grécia, nem sabemos o que é que é isso mas voltando à França na questão do Dupont-Serra eu gostava de ver o Dupont com o, com o Tomás Ramos, porque foi a dupla que fez sentido durante o, o Top 14 agora, será para a seleção francesa que isso garantiria o, o melhor da, da França? Porque senão aí tínhamos que pegar pelo exemplo que é os cruzedas, que, que era o Brinol com, com o Kourishima Unga. Será que faria sentido, por, só porque foram os melhores de, de, de uma equipa, serem os da seleção francesa? Eu gosto muito do Serrãs que é completamente... É, uma, é, é sempre misterioso aquilo que ele vai fazer com a bola. O Dupont é mais certinho, é mais, mais na linha de um, formação clássico. Agora o Serré, o Serré nunca sabe, não sabe o que é que está a pensar, não sabe como é que faz. A maioria dos colegas da equipa conseguem seguir, há outros que não. O Picamol, por exemplo, adora jogar com o Serré porque fazem linhas de, de, de ataque completamente diferentes. Junto ao Rack, então um com o outro são perigosíssimos porque o Picamol, apesar de ser muito pesado e, e muito alto, consegue facilmente mudar a linha de corrida. Já não tem o mesmo pulmão de antigamente, em que corria metros e metros e metros, mas continua a fazer diferença. Eu acho que por exemplo, o Picamol não vai ser titular, vai estar tá, tá no banco. Oh. O que é mais, uma ameaça ainda maior, porque entra a qualquer momento. Agora entre Dupont e Serrano, eu acho que vou para o Serrano também. Mas, o
2: Isaac, mas em termos de abertura, você acha que o Camilo Lopes está nesse nível também? Porque é um jogador que realmente não me convence muito
4: jogando. Eu, eu gosto muito do, do Tomás Ramos, mas para o jogo que o, o Jacques Brunel gosta de fazer com a França, o Camille Lopes faz muito mais sentido. Porque o Serré é mais misterioso, por isso faz coisas com mais risco. Mas o Camilo Lopes é o abertura clássico, por isso faz as coisas certas. O pontapé é fantástico, a defender também é bastante bom. O Tomás Ramos já é um bocadinho mais na linha do, daquilo que é o Boudon Barrett ou o Munga, que inventa um bocado. E talvez naquele jogo da França, quando a bola chega ao 10, talvez o objetivo é não inventar. É manter a bola ali, conseguir meter a bola no, do, no 12 para depois jogar hum. realmente com quem pode criar qualquer coisa diferente, que é a pô, linha que é lá está atrás.
2: Pô, falar com o time francês não inventar é a morte do, <risos> do time
4: francês. Não, né? ah, mas rapaz, é, 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 é a mesma discussão, eu não tinha falar com um com, 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 adepto brasileiro de futebol que me dizia, o Brasil devia voltar aos anos 70, 80, em que, se, é que os jogadores é que decidiam individualmente, porque era só fintas e dribbles e não sei o quê. Se jogassem assim hoje em dia, perdiam com toda a gente, porque as coisas mudam. Eu acho que a França, do, daquele champanhe do, do início dos anos 2000 para hoje em dia, perderia contra as equipas, porque o jogo tornou-se mais cínico, mais físico e muito mais agressivo. Por, jogar, por exemplo, com a Nova Zelândia e com a África do Sul hoje em dia não tem graça nenhuma, e, especialmente se apanham com a África do Sul, que tem o Mostert, o Edzabeth, e o do Toy do to, não tem graça. Não tem graça. Aquilo é bater contra o Muro e o Muro que morde. Eu não sei, não sei qual é a graça disto. E a França hoje, durante alguns anos, perdeu não tinha capacidade de, de jogar contra estas equipas.
0: E senhores, os outros anos, antes de finalizar esse grupo, para passar para o grupo D, o que esperar de Tonga e Estados Unidos? Será que os dois têm condições de atrapalharem alguns dos outros três? Será que alguém é candidato, a Argentina, a França, a perder ponto, conseguir um vexame histórico contra Estados Unidos ou contra Tonga? Diego, você que é ácido. Não. <risos> Não.
2: Acho que Tonga e Estados Unidos vão jogar uma competição à parte, pra... vão jogar um jogo entre eles aí pra ver. Tonga vai jogar um pouco pela honra das ilhas. Tomou
0: 90 pontos, no na... É que o O pessoal das é? Ilhas é
2: meio maluco também. Os caras meio que podem entrar um dia que eles estão assim.
0: Não tinha bem também fuda, não tinha ver ainda. É, talvez uma, com os dois. O pessoal das
2: Ilhas, se pegar um dia que os caras acordam e falam vamos jogar rugby, também é difícil. Mas Jog... acho que pra ganhar é. nesse grupo é. Vamos sair jogando de mão das 5 de defesa. É, né? isso tipo, mesmo. Conheci, vamos então, é assim, né? É, Só se a Argentina realmente estiver muito mal, começar a perder muito, perder, tomar uma lavada da França
0: e já desanimar, aí talvez corra o risco, assim, não. Então mas vamos olhar é, para a altamente... tabela. Então vamos olhar para a tabela se essa tabela é arriscada com relação aos jogos é. contra esses dois times que eu acho que é o mais importante, olhar a tabela nessa hora. É,
1: eu acho que ele pode, assim, podem complicar algum jogo, mas vencer acho muito difícil. Até porque tanto os Estados Unidos quanto o Tonga eles não têm consistência nos 80 minutos. Esse eu acho que é o grande ponto. Eles não têm a fisicalidade dos outros três times. Para suportar uma carga de ataque muito grande da Inglaterra, França e Argentina. Então
0: vamos lá. A Tonga estreia contra a Inglaterra, portanto, muito difícil para Tonga Tonga. Os dois times descansados, muito complicados ah, é, seria pra Tonga. um começo clássico para a Inglaterra perder de Tonga é. na primeira rodada. <risos> Nova Zelândia. É, França na Copa do Mundo 2011, é, perdendo para Tonga, né? Não, não esqueçamos disso. É. Na Estados Unidos estreia também contra a Inglaterra, mas a Inglaterra já... Talvez a Inglaterra um a Inglaterra, dos dois elencos para dois exatamente, jogos.
1: Exatamente. Ela não vai pôr o time titular nos dois jogos, eu acho. Ela vai o misturar. Vai é. misturar com certeza, depois chegar com o elenco forte e descansado para os outros. Ah,
2: jogos. não sei não, hein? Inglaterra, a Inglaterra de anos vai querer começar Fica com, com medinho, Tonga para... É, é, não querer pra vacilar. Lá, né? assim, lá, falar, ó, e botar os reservas, e os, os reservas contra os Estados Unidos. É, talvez. talvez. Assim, acho talvez. que o primeiro jogo não acho que ele vai entrar, porque eu falei, a vai autoridade. que Tonga... É, vai engrossa já então vai meter aí 50 60 pontos em Tonga se puder obviamente já para começar pode
0: ser também pode, pode ser porque
3: então, okay. é. pode ser que ah, o saldo de pontos pode
0: prevalecer no, no final pode pode ser importante se tiver é uma isso. vitória de cada lado entre os três entre entre os três Inglaterra, França e Argentina por ser é determinante, o diferencial ó fazer ponto bônus contra a Tonga contra os Estados Unidos vai ser crucial para todo mundo né? Isso é bastante ah, mas, gente... mas se
2: você não fizer ponto bônus contra a Tonga nos Estados Unidos não, você não, você não merece pode querer passar, ser campeão do é mundo exatamente. né?
0: Não. você não merece passar
1: sem desmerecer a nossa audiência tonganesa né? é. mas... aliás o Gael Fato tá aqui, abraço
0: para ele pra ele, pra ele, pra ele, pra ele, pra ele que foi é, o attaché de Tonga attaché de, né? de Tonga no troféu mundial ele né? acredita em Tonga, os outros eu não sei mas ele acredita é. E a, a Tonga enfeita depois da Argentina. Então, a Tonga vai tomar uma amassada na Inglaterra. Depois vai ter que se recuperar contra a Argentina. Acho complicada essa sequência pra Tonga de fato. E vai é. ser intervalo de uma semana ou quatro dias? Ah, um o, o primeiro jogo de Tonga no dia 22, o segundo jogo no dia 28. Seis dias, não
3: tá O calendário de Tonga eu acho que tá o melhor de todos do grupo. Ele tem é, descanso tá, sempre. É, todos de uma semana.
1: É. É, teve, acho que em 2011, estava aquela polêmica Que todos os times é, da, Os polinésios tinham 4 dias de descanso
3: Então,
0: Chitão, você que está com aquela tabela uh, o, Quem acaba, entre os dois, sendo prejudicado É Estados Unidos, né porque os Estados Unidos joga com menos descanso Contra a Tonga, né?
3: É, eu acho que Estados Unidos está com uma tabela bem ruim Porque já começa com a Inglaterra Depois já vai em seguida para a França e, e Logo depois é a Argentina ah.
2: Então, vai, vai, ou, chega, ou, vai ou... chegar
3: Com Tonga é, mas eu, é, mas eu acho que é mais provável, é, eu acho que é mais provável
2: que é, Tom Estados Unidos é, rodem o um elenco porque sabe, vai perder do Sabe que a derrota na Inglaterra. É a assisti, então vou querer é. para jogar fresco contra os Estados Unidos para ir ter uma vitória boa. Já garantir vaga na próxima, ah, mas para garantir vaga na próxima é. tem que bater ou Argentina ah. ou França. Esse grupo é mais difícil, mas aí é mas conseguir. E, é, consegui. e Vitor, você que sabe tudo, ou pelo menos diz que sabe tudo, Não, ainda nunca nunca vou fazer isso. um fact-checking uh, um uh, 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 fact de tudo que o Vitor fala <risos> que é que nem aquele. É, Quanto é que foi o último Tonga Estados Unidos lá naquela competição do Pacífico?
0: É, deu vitória de Tonga. Vou preciso conferir, sim. Tá vendo que eu não sei tudo? De cabeça assim, você me pegou. Vou conferir, vou conferir. Mas, mas, a sec... mas de qualquer maneira, os dois precisam dar um, conseguir uma vitória, uma vitória histórica contra não, o Não, Eu
2: acho que os Estados Unidos é pior que Tonga. Acho que os Estados Unidos não tem chance e vai cumprir tabela. Não, Por mais esforço que... que eles tenham... Eu, já acho,
0: no... eu
3: já acho que é, Estados Unidos vai bater Tonga porque está sendo uma das melhores seleções...
2: Que os Estados Unidos tá levando. Ah, mas isso pode dizer também o quê? Pode... Isso quer dizer o que é a melhor seleção
0: dos Estados mas Unidos. Mas o Stone não, tem um ponto. A Tonga bom. tem muito rugby. Tonga, eu acho... É que eu acho que o Chiton tem um ponto bom, porque a Tonga foi muito mal agora nessa preparação pra Copa sim, do Mundo. Sim, né?
3: sim, a preparação
0: dela é... tá muito ruim. Então. Esses
1: 92x7 contra a Nova Zelândia realmente assustou, né? Assim, um placar muito elástico mesmo. Pro...
2: É, Tonga não enfrentou os Estados Unidos, eu, ah, Diego, só é. ah, era pegadinha. <risos> ha! Não, não. É. Eu lembrava que teve a competição do Pacífico, os Estados Unidos que ganhou um jogo Oscar, importante né? contra alguém, mas eu não lembro contra quem.
0: Estados Unidos, é. não, Estados Unidos derrotou é, aqui, ó. Venceu, venceu Samoa. Mas ah. aquele jogo foi bastante polêmico, porque eu teve um try que teve que. foi anulado realmente tal. É. Mas. É, desculpa, acabei de ter ainda. Não? não mas, sobre, sobre Estados Unidos. Acho que a Major League ainda não vai ter o um efeito é, de colocar os Estados Unidos. No... É. Não,
1: isso com certeza não. Isso com certeza acho que vai ser para 2023. Mas é. é eu sinceramente, não, não, colo, não, não tem um favorito aí pra ganhar.
0: Talvez Tonga leve nos Estados Sob, Unidos. Sobre 23, o, o Júlio César Gregório coloca que na próxima Copa a França vai ser campeão Isso é uma, isso é uma aposta do Diego Gutierrez aqui, inclusive. É uma aposta Ele sempre falou minha isso.
3: também, porque eu tô falando sempre que o tá, tá colocando essa molecada aí, eles estão pegando caldo agora pra, pra fazer acontecer em 2023. Calma
1: que os tupis não se classificaram ainda, se ah. tá cê, ó você errado aí, <risos> Brasil não chegou ainda,
0: calma lá. E vamos passar então pro grupo D Austrália e Gales, eu vou passar a bola eu quero, eu quero então, você tem um efeito especial aí de Mortal Kombat, porque tem Diego e Isaac aqui é, vou colocar sentimentos aqui. conflitantes sobre a Austrália, Isaac por favor, comece Gales a... ou Austrália quem é o favorito desse grupo D?
4: Hoje, nas minhas previsões, eu meti o de Gales relutantemente no primeiro lugar só para chatear o Diego e a Austrália em terceiro. Oh. Terceiro, eu acho não, difícil. Não, eu acho difícil. Nesse Quer grupo dizer, aqui, quer, aqui, quer dizer uh, uh, o Tonga tong, começar logo bem a ganhar a Inglaterra, mas Fiji ganhar a Austrália já é impossível.
1: Isaac, <risos> pensa com a razão, não com o coração, Isaac. Oh. Calma aí, cara.
4: É, eu
2: não sei, eu, eu achava que Gales era amplamente favorita antes, mas Gales teve uma preparação bem ruim agora esses últimos amistosos então eu não sei Gales
3: sei também que ele está experimentando
2: é Gales para mim é um pouco o que o Isaac falou sobre os times é um time muito físico um time que não tem muita imaginação mas que bate 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 não cansa e ganha muitos jogos de virada porque vai sempre ir lá aquele joguinho chato fechado e tal aí eu não sei se a minha dúvida com Gales é que se deu certo no Six Nations eu não sei se Gales vai conseguir aplicar isso contra uma África do Sul contra a Nova Zelândia e contra uma Austrália, eu tenho minhas dúvidas. Então, eu achava que Gales era amplamente favorito, mas a preparação da Austrália foi muito superior em e, e termos
1: duas de rugby. E são duas das melhores terceiras é. linhas do Mundial, eu acho. Ali vai ser um choque de gigantes, eu acho, Sim. né? Com o Justin Tipurik. e o Michael Hooper de um do, do, no outro lado. Pocock. Com David Pocock, o maior roubador de bolas em rugby é, Moriarty contra Pocock. Moriarty, é, exatamente. Então... É um paro duro porque a fortaleza da Austrália está dentro da mesma fortaleza do país de Gales, eu acho.
2: É, a Austrália tem muito mais imaginação na linha. A Gales, assim como a Irlanda, me preocupa que ainda são equipes que não têm muita imaginação, que ficam, às vezes, entram naquele jogo, batem 30 fases para ganhar 3 metros, e ainda não conseguiram sair disso. Mas Gales é uma equipe que joga no físico. E eu tenho a sensação de você igualar a Gales fisicamente, aí eles vão ficar ter dificuldades. E eu acho que nem Gales, fiz, não tem nenhuma chance, acho. Acho que também eu brinquei sobre Tonga. Seria Se Tonga ganhasse, seria assim, um escândalo.
0: E eu vou dizer o seguinte. Para mim, Gales é o favorito contra a Austrália. Assim, vamos pegar a tabela, então... A Austrália, o Isaac está apostando não, como muito... Como você joga essa opinião e muda de assunto? Não, mas eu vou explicar não, a partir da
1: tabela. Aí, eu vou explicar a eu parte e o Diego aqui se esforçamos.
0: Vou mostrar a tabela. Porque o Isaac <risos> ele tem apostado e eu também já falei que eu acredito que seja, seja possível em Fiji surpreender a Austrália. Porque,
4: porque lá, quem, eu, não quem, não, quem que não gosta de ver o Michael Shaker atirar cadeiras e mesas <risos> lá em cima? Quem não gosta? <risos> eu, eu vou dizer uma coisa. É o Steven Hansen quando perde nem sequer a bochecha se igual. O Warren Gatland simplesmente levanta-se e vai-se embora. Mas o Michael Sheikhan, não. Mete-se em cima da mesa, começa a gritar com toda a gente. Aquilo, aquilo é um show. É o show dentro do show. E o World vive vender o show do treinador. Tipo, as pessoas podiam escolher ver o jogo todo. O treinador. Eu, eu pagava. Eu, ele ele é o pagava. sucessor do... E com aquele linguajar elegante
2: dos australianos, né?
1: Ele é o sucessor espiritual do treinador da África do Sul lá. O... Oh, oh, oh. Quando é ele... O... O, o Hennekenmeyer
4: Socava ah, é. o vidro, quase que abrava é ah. O Michael Sheik é muitas vezes Quando entra antes de começar o jogo Se vocês virem as câmeras antes, está à procura Dos microfones escondidos por todo lado Para ver se não roubam mais planos da Austrália a jogar rugby é? e, e ele talvez
0: seja o treinador que chegue mais pressionado Para o Mundial assim. Ele com não é unanimidade há muito tempo na Austrália né? Com certeza, porque mesmo o Josh na Em, em nível da Dando uma balançada por um período não tá nem um pouco sobre ameaça. É, talvez existiu um questionamento na Escócia com relação ao Gregor Townsend hoje. Mas... E o Jacques Brunel já, não, vai, vai, já vai sair, que, né?
1: Depois que ele anunciou os 31 nomes, com certeza gerou um monte de ruído na Escócia. Né? É.
0: De e, o, e, o, e o Jacques Brunel já avisou que vai sair, né? Ele não continua, então não é nenhuma questão com relação à pressão mais. Então, é, de fato, acho que o mais pressionado é o Michael Sheikah, né? Uhum. Eu vou passar a... Quando a gente fala de Fiji, Fiji veio com uma seleção para a Copa do Mundo... Talvez a melhor seleção que Fiji em termos de nome a nome que Fiji já colocou em campo. A né? melhor
1: seleção belga, né? É,
0: Eu... é a é, é Fiji a Bélgica do futebol. Porque... Eu digo, Finge vai ser a zebra, viu? Não, Fiji tem, Fiji tem uma linha fenomenal, mas Fiji evoluiu demais nos seus forwards Tem segundas linhas e terceiras linhas de altíssimo nível na seleção fijiana. A gente fala de Nakara, fala de Kunatani, mata, Tani Burutu, Iato é uma seleção muito forte, inclusive no pack de força. Se na primeira linha, que não é nada especial, mas é razoavelmente competente, o restante do time é muito bom. É, é lógico que falta a questão de treinar junto, falta um monte de coisa para Fiji ainda se tornar e se materializar com uma seleção que vai, vai competir para chegar num quarta, um quarto de final. Mas o primeiro jogo da Copa do Mundo, em, da Austrália e de Fiji, é o confronto entre eles. E aí a gente fica na, na expectativa, a Austrália venceu o Samoa agora, um jogo tranquilo na verdade mas não foi nada demais também será que esse, será que esse time australiano ele corre risco de ser surpreendido no primeiro jogo, dois times com a Austrália pressionada por correr um resultado melhor, um Rugby Championship o Júlio falou, foi melhor a preparação, mas o Rugby Championship tipo, também teve seus momentos de baixa ali na Austrália então assim Será que a Austrália não corre em sério isso com o primeiro jogo? Pra, pra, pra ser primeiro jogo, é, estreia. Então, o primeiro jogo é sempre
2: difícil. Eu, pessoalmente, acho o contrário bem. A Austrália costuma jogar melhor nas Copas do Mundo do que joga durante o ano, enquanto o Gales é exatamente o oposto, sempre joga pior na Copa do Mundo. E uma coisa eu acho que o que. Eu, na verdade, eu veria. Uma, eu não sei se posso estar falando grande bobagem, eu veria mais perigo pra Gales que a Austrália conhece os Fijianos. Eles jogam na Austrália, eles passaram pela é toda tá internação. A maioria tá na Europa. É, a maioria não tá na Europa. Ela já. conhece os Rugby Fijiano. Os australianos têm um contato com o rugby Fijiano, tem um montão de pessoal das ilhas jogando no Super Rugby. Inclusive eles, na
3: seleção um monte... australiana. É, <risos> é, tem, seleção... <risos> tem bastante Fijiano. Que, na...
0: Coroibete, Kerev,
3: Curidrani. É... É... É...
0: Então,
2: é, eles me parecem melhor armados para eles é, esses, é, esse jogo do que até mesmo Gales que joga contra uma seleção que não joga sempre, uma seleção diferente. Então não sei se isso pode acontecer. Eu acho que vai passar Gales e Austrália
0: fácil. Não acho que vai ter essa, essa preocupação. Acho, acho difícil. A estreia de Gales é contra a Georgia no dia 23. E a Georgia já deu tudo para entender que não vai ser a Georgia que todo mundo gostaria de, de ver. É. Pode ser que seja o jogo que volte Gorgodes, né? porque não jogou nenhum jogo até agora. Pode ser que reestreie logo contra Gales mas a o Diego que jogou Dubar
1: gostou disso né
0: mas o que Gal o que a Georgia jogou contra a Escócia contra a Escócia, não dá é, nada, é.
1: deu baixou jogou um balde de água fria em quem esperava a Geórgia como virando talvez a terceira força ah. do grupo ou até complicando mas eu acho que não ah. e mas voltando na primeira pergunta que você fez então acho que Fiji pode complicar eu acho que vai é, tem condições de complicar com a Austrália mas eu, Como eu falei no começo do programa, eu vim aqui com os meus chavões, os meus favor. preconceitos, né? É, os times polinésios, não, eles geralmente eles pecam na, no quesito, na disciplina, né? No Assim, na disciplina tática, principalmente. Então, é, eu acho que Fiji tem um grande elenco sempre, e tem a, a magia deles a, também, obviamente não servem muito mais, mas o 15 também, a gente vê essa criatividade, essa inventividade... Mas, no fim, rugby eu acho que é um esporte muito mais voltado para disciplina. E aí, nesse quesito, eles vão acabar pesando, vão sofrer na mão de gales da Austrália. Mas você acha que certeza. essa Austrália é
0: disciplinada bastante? Porque virou uma zona virou, por um tempo. Virou
1: uma zona, mas depois que o JC, o Salvador, né James O'Connor, voltou e parece que voltou com a cabeça no lugar. Ninguém veio
0: né? lembra de Israel o... falar mais, Ninguém é só lembra. é não
1: Ninguém lembra. Eu lembrava, é, infelizmente, essa decepção enorme aí, mas... <risos> É, eu acho o Austrália caiu muito no meu conceito assim, de bolão em, falando em bolão depois uhum. que o Folau ficou fora, porque eu acho que perdeu o, é uma força de definição muito grande, o James O'Connor nem de perto sup, é, recupera, sup, supre isso essa ausência do Folau mas a Austrália fez um bom Rugby Championship na minha opinião tomou uma paulada no, no final aí da Nova Zelândia Pra largar de ser besta, de ganhar dos caras né? e, e a, a derrota
0: <risos> contra a África do Sul Foi, foi,
1: também, foi é. É, também... Foi, é
0: Mas enfim, eu acho que a Austrália Leva melhor aí Ô Isaac, é, você Acha que curtley Bill Jogando com a camisa 15 na Austrália Faz ninguém sentir falta de fallout?
4: Eu honestamente Prefiro ver o Curtley Bill a 15 que fallout E não tem a ver com, os, com, com as questões uh, Extra-Habey apesar de, de, do Dico que o Falau fez aquilo para mim estava completamente excluído de qualquer prática desportiva para o resto da eternidade mas o, o Bill é muito mais inteligente e muito mais um jogador do, do coletivo do que o Falau o Falau joga bem quando a equipa está a jogar muito bem singra por cima, porque, porque resulta. Agora vamos ver as, as derrotas que a Austrália teve, por exemplo, aquela vitória. Eu não lembro se foi vitória ou a derrota que tiveram com a Escócia em 2017 ou 2018. Ah, você que só vai
0: de 2015. Não, não é, 2015, é. 2015, e, 2015 é, era para a ah, Câmara
4: né? Não é o Mundial, foi no amiga, foi é. amigável que fizeram. Ah, se não foi 17 ou foi 18, foi no verão. É,
1: não, eu, não vou lembrar. Acho que foi no começo do. foi Deve ser do ano passado retrasado. Não, assim, não
2: perdeu para a Escócia, perdeu? Eu vou confirmar para então, vocês. Perdeu então, mas mas para a Irlanda e perdeu para a Gales,
4: mais ou menos feio. Mas continua a análise
0: é... que eu já, já busco a informação.
4: Descobre a informação, se faz favor. Mas o Falau <risos> é um jogador que realmente o Super Heavy faz, faz muita diferença. Agora, na Austrália, fartou-se fazer ensaios quando estava no seu melhor. Hoje em dia, o Falau não é um jogador que joga para a equipa. Não está preocupado com as questões táticas. É um jogador que dá muito espaço não defende assim tão bem como se pensa e não está muito preocupado com o jogo coletivo, está preocupado em brilhar individualmente foi sempre aquilo onde ele era fantástico, eu gosto do cartil desculpa Vitor eu
0: já achei a resposta para você em 2017 foram duas vitórias da Escócia, 24 a 19 na Austrália e 53 a 24 na Escócia
4: alguém quer comentar? Não sei, eu não sei. E o Falau estava a jogar nos dois. Por eu não sei se alguém quer comentar. Ou, ou, porque quando as pessoas diziam ah, assim: eu falava, o Falau, a Austrália não ganha, eu já não ganhava. O problema, não está, o, problema, o problema nunca começou na ausência do ou Não tem a ver com, com as ideias e como se a Austrália consegue montar um jogo que tem planeado. O Bernardo Foley, por mais que eu goste, na seleção da Austrália não resulta. O Lielifane, Fan que não é um jogador fantástico e então a gente tem que admitir que não é. É um jogador que. É competente, exatamente, é, serve, serve para aquilo. Agora, a Austrália depende muito dos, dos dias e se os jogadores entram com a cabeça no jogo, porque se cada um entrar à sua maneira, as coisas vão correr muito mal. Vão, vão pôr toda a pressão no Karevi para andar para a frente e hoje ver se o Karevi consegue. O James O'Connor é um bom suplente, não é para ser titular. Estas invenções de última hora, eu não sei se, se fosse jogador da Austrália se sentia-me bem ver o O'Connor de repente a vir do nada e jogar. Mas, é, por, exemplo, acho, é, por exemplo, eu acho mais importante a vinda do, do Nick White como solução ao Guénia. Muito mais importante.
0: E, e jogou bem já.
4: Muito, e jogou muito bem já. Exato, e é por aí. Agora, o Fallout, neste momento e nos últimos dois anos, não faz falta na Austrália. O Kurt Will tem um problema. É a cabeça. Quando começa a derrapar, é por aí fora. Ele faz aquele jogo fantástico contra os All Blacks em Perth e depois, quando foram jogar lá uh, a Auckland, foi terrível. Pois isto tem a ver com os dias, agora eu falava, havia eu muitos jogos que não queria defender, só queria ter a bola nas mãos e depois era aquela entrava, batia e perdia a bola é que as é, é, é duas coisas que eu digo às pessoas, parece que a Nova Zelândia nos últimos quatro anos não dominou o rugby por, por completo, não andou a limpar toda a gente uh, até se cansar e que o Barrett ganhou a toda a gente e marcou ensaios a todos. E com o Falau, não jogou os jogos todos da Austrália porque jogou e perderam. E perderam com a Escócia. E perderam uma Escócia que foi só brilhante com Verne... quando teve lá o Vernon Cotter. Porque temos que admitir que o Townsend não está a ser fantástico na Escócia. Até, até se vê que, que estes jogos de preparação foi dos piores jogos que eu vi a Escócia fazer. E, que... <risos> e
0: ganhou Faz com a é, mas...
4: Georgia. Não, tranquilamente. E ganhou com a Georgia desculpa, e ganha com o Jorge para limpar, é só para limpar a cara para não haver aqui discussão mesmo com, com, com o Jorge há aqui problemas, a Escócia está a começar a cair no reino mundial, se a seleção sub-20 acabou de ser divisão no, 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 no championship do, do... e que, que era impensável, eu estive a gozar quando eles foram sair eu mandei um e-mail para um colega que era comissário de jogos de, do, do championship a dizer agora se a Escócia ia, bater, ia fazer a birra e dizer que agora também ia desistir do, do, do championship <risos> e fazer uma competição à parte
0: é, é, só para colocar, importante para gente pensar essa análise do Grupo D, já na reta final do programa, é, logo depois desses dois desafios iniciais, Gales contra a Geórgia e a Austrália contra a Fiji, eles se enfrentam. Ah. Então vai ser logo a decisão, logo na segunda é, rodada.
2: Eu que não eu queria perguntar uma coisa que o Isaac falou, acho que é, é exatamente isso. O Folau no ar é imbatível, e talvez em linha reta, seja um dos melhores linhas do mundo, mas com certeza não é um jogador de imaginação. E o Kurt Bill e o James O'Connor, acho que é isso mesmo. Eles, num bom dia, eles ganham o jogo sozinhos são jogadores excepcionais, talvez, sim, de, de, de melhores atuações do mundo. Mas o problema é que você nunca sabe quando esse cara vai entrar, vai aparecer. Vai aparecer. Então, para a Austrália, eles, exatamente, acho que, talvez não para a fase, mas para as finais é exatamente isso. Se eles entrarem numa semifinal, numa quarta final, falar não, hoje a gente vai jogar tudo que a gente sabe aí. Não tem pra ninguém, mas eles também podem entrar e completamente desaparecer. Mas de qualquer
0: maneira, na minha opinião ainda, Gales é o favorito pra esse grupo. Apesar da Austrália ter, ter ah, material humano, Gales é um time muito é, melhor, muito melhor uma... é, é, gerido. Warren Gateland, ele tá em vias ah. de se tornar talvez uma grandíssima lenda do rugby em termos de... Uma... O que me preocupa. Goste ou não do, do Warren Ball, que é o, ah. o jeito dele de administrar, de, de, de colocar sua equipe em campo, é... Ele é muito bom como treinador. Ele sabe encontrar... Às vezes, às vezes gales têm problemas para, de fato, mudar é, o rumo de algumas partidas. Talvez falte um pouquinho mais de criatividade também. Apesar que eu gosto do Dumbigar. Acho que, no final das contas, o Dumbigar, junto com o Gary Davis, é uma dupla boa. Talvez falte um, um reserva. Mas o Rhys eu tenho talento para isso. É uma questão dele conseguir se encaixar nessa equipe. Uma linha... Com qualidade, Gares tem. Eu acho que o Gares é o time mais bem terminado. Não é à toa que foi campeão do six mas,
2: é um, mas uma coisa que me preocupa é isso: que, e é uma competição de tiro curto. Então, é uma competição de tiro curto. Importa muito pouco o que você fez no tempo anterior. Que nem o Isaac falou: Ah, os últimos quatro anos a Nova Zelândia dominou. Dominou, mas perdeu, perdeu agora uns jogos. E são, no final, são quatro jogos, ou até três. É a quartas, a semi e a final. É isso, são três jogos. Às vezes a quarta ainda é um time pior, então não me deixou preocupado o Gales porque jogou mal a preparação. Pode entrar não, e fazer, não. mas você não precisa ter quatro anos fantásticos para ganhar uma Copa do Mundo, você precisa ter quatro jogos para ganhar uma Copa do Mundo fantástico.
4: Seis semanas. Não é, bem, não, é, não é bem assim. Atenção, repara: o país de Gales este ano é grande slam, mas o que, é que foi o resto do, do, Dessas nações dos últimos quatro anos? É, nada demais. É ter o muito mal a certa altura. É que a Austrália e também que ele... não foi sólida, esse que é o grande problema. É. Né? Sim, não, mas
2: não, a cara... Gales ganhou da África do Sul, que há muito tempo não ganhava. Gales ganhou da Austrália, que não ganhava há muito tempo. Gales teve Jogos uns... bem feios, aliás. Mas Gales joga é. feio, Gales não vai Gales pode ser campeão do mundo, mas vai ser aquela paulada é. paulada até o time cansar e tentar jogar. E aí a Gales vai resolvendo um try feio lá, um passe do Bigger. E, mano, é isso. Gales é isso. Não pode achar que vai ter um rugby champanhe de Gales. Gales vai bater, bater, bater e torcer pra, pra não canse, pra cansar pra só depois do adversário. Gales oh, é isso.
0: É, vamos, pessoal, o programa tá praticamente estourando aqui o tempo. Vou colocar só uma última pergunta e depois eu vou passar aqui pros palpites finais na lata, tá bom? Pergunta básica pra todo mundo. E o Uruguai? O Uruguai tem alguma chance de sair com algum ponto desse grupo ou não? Sempre. Sempre. <risos> ah, eu não sei. Eu, tenho, eu acho que se o Uruguai tiver no melhor dia da vida
2: deles... E pegar os outros times no mau dia, talvez... Georgia ou Fiji, você tá falando? É, deu um trabalho pra Georgia... Não, se o Uruguai tiver no melhor dia, os jogadores tiver no melhor dia da vida deles E pegar uma Fiji ou uma Georgia num dia meio mal, Talvez com uma pequena chance de sair com uma
0: vitória Olha, Eu lembro no Mundial passado, o Uruguai fez um jogo bem honesto com Gales Foi? É Foi. E, 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 Contra a Fiji também, o Uruguai fez jogos honestos Só que é. ainda tem um desnível ali, né, Chitão? É. Você acha que tem alguma condição? Bom, ainda
3: precisa mais um tempinho de cancha, ele está em fase de transição do amadorismo para o profissional, então isso daí vai contar um pouco, então pode ser que num dia mal mesmo da Georgia Fiji, Uruguai pode surpreender porque é um time compacto e eles sabem jogar porque tem um conjunto já há um bom tempo.
2: É, e se pegar uma Fiji arrogante, uma Fiji que vai querer. Displicente. Que, querendo... que vai querer rugby na pasta de ponta-cabeça é. tal, e eles lá com o seu rugby honesto, podem desorganizar os Fijianos. Alguma e... chance HP? É. Não. Um
0: pontinho, Não. Bônus, um pontinho bônus, talvez. Pontinho bônus contra a Georgia. Eu, eu acho,
1: acho honesto, eu acho é. válido aí contra a. Ge... beliscar alguma coisa contra a Georgia, eu acho. Talvez contra a Fiji, se for isso aí que o Diego comentou assim, eles. Fingendo que... querer brincar muito, Figi... querer jogar
3: é, sevens e é,
1: os uruguaios né? ali, cabeçada na base, mas o Uruguai sabe jogar também a... o cheia tudo, tá evoluindo também ali com a Major League Rugby, tá subindo o nível do time também, então eu acho que não vai ganhar nada, mas acho que dá para beliscar uns pontinhos aí.
0: Beleza, para fechar o programa então, hein? Quero, classi... Quero os classificados dos dois grupos. Dois... Quem passa de cá. Vamos lá. Os cinco primeiros de cada grupo. Chitão, grupo A, pra você. Quem primeiro, segundo, terceiro e quarto, quinto? E o grupo D, primeiro, segundo, terceiro e quarto, quinto?
3: Bom, com dor no coração, eu vou falar como Inglaterra, primeiro. França, segundo. Infelizmente, a Argentina não vai. É, Estados Unidos e Tonga, por último.
0: Diego.
2: Ah, a mesma coisa que o Chitão, só vou inverter Tonga e Estados Unidos em último. Certo, HP. É,
1: Inglaterra, em primeiro. Argentina, em segundo. França em terceiro,
0: Tonga em quarto, Estados Unidos em quinto. Para mim, engatar primeiro, França em segundo, Argentina terceiro, né? Tonga em quarto, Estados Unidos em quinto. É... Isaac?
4: Estou igual a ti, Vitor. Te... Era para dizer Inglaterra em segundo, mas é demasiado risco. Ah! Né? Ah! Então você já manda grupo D.
0: Quem vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto?
4: Por isso, posso me meter a ficha em primeiro lugar ou o Diego que <risos> mal? Como que você quiser. Oh. Não, ah, ó, vai. se você for,
0: pode, você devia pode
2: apostar... Pode que os Oblecs oh, oh, oh. não vão passar exa, rinho, exa, exa, que dá uma olhada em Fiji, aposta aí 100 euros em Fiji em primeiro lugar, com certeza vai ser um investimento... Vai lá na lata que o programa está estourando, vai lá na lata. Vitor,
4: Vitor, Vitor, fica admirado agora. Austrália em primeiro, País de Gales em segundo, Fiji em terceiro, George em quarto e Uruguai em quinto.
0: Certo, pra mim vai ser Gales primeiro, Austrália segundo, Fiji terceiro, Georgia, quarto, Uruguai quinto, HP para mim,
1: Gales em primeiro, Austrália em segundo, Jorge em ter... é, Fiji em terceiro, Georgia em quarto, Uruguai em
2: quinto. Ah, só é. para concordar com o Isaac, eu vou colocar Austrália oh, em primeiro, louco. Gales em segundo, oh, oh, oh. Fiji em terceiro, Uruguai em quarto, Georgia em quinto. Ô, oh,
0: louco,
4: oh. vamos teros.
0: Chitão.
3: Não, eu vou, eu gosto de cabeçada na base, vamos de Gales primeiro, Austrália segundo, é... Fiji terceiro. É, Uruguai em quarto. Ô, louco. Georgia, Georgia, meu, vai ser decepção. Dubar The One Friend. Não, vai ser em pro... quinto porque não gostei nada desse jogo aí com, com a Escócia. Mas du... tem
0: Gorgodzilla. É, Dubar já, já tirou amizade com, com o... o Chitão De... aí. É. Mate, quer fazer alguma aposta tua? Nada, eu Uruguai deixo é pra vocês. Em, Uruguai, que... em primeiro, Uruguai em primeiro. É, que, é, que eu sou completamente é, parcial aqui. Tá né? certo. Galera, se... oh, Isaac, você que não tá conosco aqui, muito obrigado pela participação especial via Atlântico, tá bom?
4: Muito bem, trocar de espera, Vitor. Tá certo. <risos> Galera, semana
0: que vem teremos convidado especialíssimo, vamos ainda confirmar tudo certinho, mas vai ser é um grande programa pré-Copa do Mundo, lembrando, semana que vem Mesoval na terça e depois teremos Copa do Mundo começando na sexta-feira com o programa Mesoval especial na sexta-feira de abertura de Copa do Mundo. Fiquem ligados, mais informações em breve.